0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 지난 2018년 충남 태안화력발전소에서 일하다가 컨베이어 벨트 끼임 사고를 당해 사망한 고 김용균 씨 중대재해처벌법 제정의 계기가 된이 사건과 관련한 대법원 판결이 어제 나왔습니다 원청 법인과 대표에 대한 무죄를 선고한 원심을 확정한 건데요. 자, 이분의 입장 들어보도록 하겠습니다. 고 김용균 씨의 어머니죠. 김미숙 김용균 재단 이사장 전화 연결합니다. 나와 계시죠.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 심정이 어떠세요?
1: 어, 어제 대법 선고는 정말 예상은 했지만 너무 부당하다 부당에서 억울하다는 생각이
0: 많이 들었습니다. 억울하다. 할수 없었어요. 음. 음. 예상을 하셨다고 지금 말씀하셨잖아요. 크게 기대할 바가 없었다고 보셨던 거네요, 그러면. 네. 음. 지금 1심, 2심 모두 김병숙 전 서부발전 사장에게 무죄 판결을 선고를 했고 대법원이 이걸 지금 확정을 한 거잖아요. 이게 핵심 문제인데 왜이 판결에 문제가 있다고 보세요?
1: 그 원청 사장이 안전에 대해서 그 현장의 위험성에 대해서 잘 몰랐다고 하는 것에 저는 그게 어, 이해할 수 없거든요.
0: 어,
1: 현장을 잘 몰랐다고 하면 어, 가중처벌을 해서 알수 있도록 해야 되는데 몰랐다고 하면 빠져나간다는 게 음. 말이 안 맞다고 생각해요.
0: 예. 그러니까 판결을 보면 대표이사는 안전보건 방침을 설정하고 승인하는 역할에 그칠 뿐 작업 현장의 구체적 안전점검과 예방조치 책임은 안전보건 관리 책임자인 태안발전본부장에게 있었다. 지금 이런 거잖아요. 법원의 판단은. 이 판단 자체가 잘못된 거라는 말씀이신 거죠?
1: 어, 음, 뭐, 대표는 최종 결정하고 사인만 하면 된다. 음. 근데 사실은 원청이 또 하청에게 다, 하청 직원들에게 다 월급도 주고, 구체적인 또지시까지 하면서 일을 시키는데, 이거, 이런 것은 좀 권한이 자기네들이 있고 책임만 안 준다는 것과 똑같은 얘기라서. 네. 네, 이거 마, 말이 안 맞는 거죠.
0: 근데 그 전에 특조위에서, 방어 장치가 없었고 2인 1조 규칙이 지켜지지 않은 점등 총체적인 안전관리 부실이 있었다고 인정한 바가 있었잖아요. 예. 근데 이것조차 받아들이지 않은 걸 어떻게 해석을 해야 될까요? 이 사장님.
1: 정부가 그때 특조위 구성에서 조사한 걸 갖다 대법원은 이거를 완전 뒤집는 역할을 한 거잖아요. 예예. 예. 그, 그 제대로 특조위 조사를 안 받거나 예. 어, 모른 채 했거나, 그런, 그런 경우에만 이렇게 되지 않을까 싶어요.
0: 이, 김병숙 전 대표 같은 경우 재판 과정에서, 용균 씨가 소속 직원이 아니다, 이러면서 책임을 부인한 적도 있었다면서요.
1: 네, 그, 원래 이렇게 그, 재판장에서 그런 말 했어요. 하청까지 책임지려면 내가 왜 하청을 주냐고.
0: 어, 그 김, 병숙 대표가 이런, 그런 말까지 했었어요?
1: 원청의 입장 입장에서 그렇게 얘기를 했었어요. 네. 김병숙 사장이 했는지 지금 정확히 기억이 안 나는데. 예. 그, 신문하는 과정에서 그렇게 얘기를 했고. 음. 근데 사실은, 이, 뭐, 책임지지 않으려는 태도인 거죠. 자기네들 다 지시하면서.
0: 예, 예. 그러니까 우리가 좀 이제 갈라서 봐야 되는 게 지금 이 사건이 발생하고 기소가 이루어진 건 중대재해 처벌법이 시행되기 전이잖아요. 예. 만약에 중대재해 처벌법이 적용이 됐다면 어떻게 됐었을까요?
1: 어 지금 윤정권 하에 어 이런 책임성에서 엄청 뭐 이태원 사고나 오성 참사나 다 책임을 안 지려고 하는 태도가 분명하잖아요. 네. 그런 것처럼 그 기조가 여기에도 녹여 있다고 생각해요.
0: 음. 책임을 안 지려고 한다.
1: 예. 어 우리는 이 법을 만들면 법에 따라서 모든 게 집행될 거라고 예상하는데 실상은. 어, 그들이 지금까지 해왔던 게, 법원에는 용균이 사건조차 거의 모르고 있더라고요.
0: 그럼 무슨 말씀이세요?
1: 법, 이제 대법원이나 이런데 이제 법원을 많이 가보잖아요. 예, 예, 예. 그러면, 김용균 사건에 대해서 우리는 사회에 크게 이슈가 되고, 예. 알 만한 사람들은 다 알, 알 거다 이렇게 생각하지만, 예. 실, 실제로 이렇게 대법원, 이렇게 법원을 가다, 가서 보면 관심이 없어요. 법관들이? 그러다 보니까. 예, 예. 그러니까 이것에, 사회의 시선이 얼마큼 있는지 이런 것도 별로 신경도 안 쓰고. 네. 그런 것, 그런 것 같, 같더라고요.
0: 별로 관심이 없더라, 이런 말씀이세요? 예, 예. 알겠습니다. 아무튼. 아드님의 그런 그 사고가 있었고, 그 다음에 이 사장님 참 노력을 많이 했고, 그런 그, 것이 결실을 맺어서 중대재해 처벌법이 만들어진 거잖아요. 네. 그리고 사실 이제 내년 1월 27일부터인가 50인 별만 사업장에도 이제 이 중대재해 처벌법이 적용될 예정이었는데, 네. 지금 적용을 유예하는 이야기가 나오고 있습니다. 이건 어떻게 받아들이세요?
1: 아니, 지금까지. 2년을 유예하고 3년 기간을 줬잖아요. 네. 그럼에도 가만히 있다가 안 되니까 또 2년을 달라고 하는 거잖아요. 네, 네. 그러면 2년 준다 한들 또 이런 기대, 를 기대가 작동하지 않겠어요?
0: 음.
1: 또, 또 유예하면 되지. 이런. 네. 그러면은 결국은 똑같은데 음. 그냥 지금 내년 1월 달부터 시행을 하고 그냥, 바, 어, 그때부터 바로 이렇게 잡아가면 된다고 생각해요. 예, 예. 그래야만 이 사고 80%나 그 50인 미만 사업장에서 발생하는데, 이 사람들 계속 더 2년 동안 계속 죽이겠다는 거, 인 거잖아요. 네. 그거는 진짜 정부가 할 일이 아닌 거죠. 나라가 있으므로 국민의 생명과 안전을 보장해줘야 되는 게 거꾸로 가고 있는 거죠.
0: 지금 키를 쥐고 있는 더불어민주당 같은 경우는 조건부 찬성 입장을 밝혔거든요. 몇 가지 조건만 그 실현이 된다면 찬성할 수도 있다. 이런 입장을 내놨는데 민주당의 이런 태도는 어떻게 평가하세요?
1: 그그 그 국민들의, 시민들의 생명을 놓고 딜을 한다는 건 이거 아주 못상식한 행동이라고 봐요. 어. 음. 국민들의 목숨은 안중에도 없는 거 그런 기만적인 행위인 것 같고 네. 그 군팀은 좀뭐 하는 거 여태까지 하는 거 보면 어의 상실이고 또 민주당도 아주 수준이 낮다라는 생각밖에 안 들더라고요.
0: 그래요. 알겠습니다. 다음 주 월요일이 지금 아드님 오죽이죠 네. 지금 여러 가지 행사를 준비하고 있는 걸로 들었는데요. 좀 잠깐 소개를 좀 해주신다면?
1: 어, 지금, 내, 내일은, 어, 9일이잖아요. 9일 마지막 마석, 모란공원 11시에 거기서 하고, 네. 여기 또춘모 문화제를 저녁에 해요.
0: 음.
1: 네. 그러, 그 거기서 사람들이 좀 많이 와서, 네. 어, 용균이 뿐만이 아니고, 우리나라, 이런 산재사고, 억울하게 죽는 사람들, 또 앞으로 또 이렇게 죽어가고 다칠 사람들이 계속 있는 거잖아요. 예, 예. 그런 것들이, 어, 좀, 내, 내 안전을 내가, 우리나라는 각자 도생이라서, 내 안전을 내가 지켜라, 이렇게 좀 하는 경향이 마, 센데, 사실 사회가 안전하지 않으면 내 안전을 보장할 수가 없거든요.
0: 음, 참 공교롭게도 대법원 확정 판결이 지금 그 용교 씨 오죽이 며칠 전에 나온 거잖아요. 자이 판결을 접하고 아드님에게 어떤 말씀을 하고 싶으셨어요?
1: 일단 그 제가 처음부터 싸운 이유가 진상규명이 잘 돼야지 책임자 처벌까지 가능하다 이런 생각으로 싸워왔는데 예. 어 결과가 대법원 결과가 정말 예상은 못한 건 아니지만 실제로 어 그렇게 되다 보니까 당사자이다 보니까 어 충격이 크더라고요. 예. 은근히 한테... 어 재판에 이겨서 이번에 마석 갈때 좀, 그래, 은균아 엄마가 너의, 너가 잘못하지 않고 회사가 잘못한 걸 법원, 법정까지 음. 그렇게 했다라고 얘기해 줄수 있었으면 되게, 그걸 제일 바라는 거였거든요. 예, 예, 예. 근데 그걸 못한 게 너무 미안하죠, 은균이한테
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 네, 지금까지 김미숙, 김용균 재단 이사장이었습니다.
1: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 12구 참사 기억과 기록
0: 네. 오늘 만나볼 분은 희생자 박시연 씨의 오빠 박도현 씨입니다. 나와 계시죠.
2: 네. 안녕하세요.
0: 예, 시연씨 덕분에 인생이 달라졌다는 얘기를 들었는데요. 무슨 사연입니까?
2: 아그 제가 원래는 이제 운동이나 그런 걸 주로 했었고 그 다음에 음. 게임 같은 걸 많이 좋아해서 집에서 혼자 게임하거나 그런 사람이었는데, 동생이 철학을 좀 좋아해서 음. 저랑 이제 대화를 할때 그런 주제를 많이 토론 같은 걸 했었어요. 어. 대화를. 그러다 보니까, 어, 제가 생각하는 사람이 되기, 되고, 그러다 보니까 직업 결정이나 뭔가 배울 때 생각하는 게 많이 틀려져서, 예, 동생 덕에 이렇게 많이 박혁분아는 예전부터 많이 느꼈었던 그든요 예.
0: 동생분이그 철학을 전공하셨어요.
2: 네, 네. 어
0: 그럼 뭐 정의란 무엇인가, 양심이란 무엇인가 이런 대화를 많이 나누신 겁니까?
2: 아, 그런 그 근본적인 부분에 대해서 접근하는 예. 철학적으로 접근하는 그런 대화를 많이 했었죠. 아, 그래요.
0: 네. 음. 그 동생분이 초등학교 다닐 적에 부모님께 네. 검정고시를 보겠다고 이야기한 적이 있었습니까?
2: 아예 있었어요. 그어 초등학교 때 같이 이제 가족들이랑 있는데 제가 그때 초등학교 6학년이었거든요. 예. 그래서 어머님이 이제 저 저에게 그 중학교 가면 이제 곧 중학교 가는데 중간고사나 기말고사 봐야 되는데 공부해야 되지 않겠냐 이렇게 물어봤었어요. 음. 네네. 예, 네, 근데, 동생이 그때 초등학교 4학년쯤 됐는데, 제가 그때 중간고사가 뭐, 예요 라고 했던 동생이, 저거 뭐 중간고사를 모르면 어떻게 하냐면서 저한테 혼내면서 설명을 한 적이 있었어요. 아, 어, 예. 근데, 동생이 그때 이제 검정고시라는 단어도 이미 알고 있었고, 초등학교 그런, 4학년이? 예, 예. 예. 음. 그런 거를 어떻게 준비해야 되면 뭐 이런 것까지 자세히 알고 있었어가지고 좀 신기했거든요.
0: 예. 음. 아, 이 동생분하고 함께했던 시간 가운데 가장 기억에 남는 장면이 있다면 어떤 걸까요?
2: 어, 동생 추억이 있었더라면 그 되게 많은데 네. 사실 참사가 일어나고 나서는 되게 그런 생각이 안 나더라고요 꺼내고 싶어도 근데 지금은 이제. 동생과 관련된 사람하고 대화를 하고 생각이 많이 나긴 하는데, 예. 그 중에서 이제 하나 생각하자면은 동생이 무슨 일이 생길 때마다 제가 좀 이렇게 급하게 뛰어나가거나 일하다가도 막 뛰어나가서 도와주고 그랬었던 게 생각나요. 뭐 구급차가 불러가지고 같이 병원도 가고 그런 어, 적이 생각나는데, 어, 예, 예. 근데 그때는 10월 29일에는 제가 목포에 따로 살고 있었고 음. 그때 알자마자 5시간 가까이 운전을 해서 서울로 올라갔는데
0: 잠사 당일에
2: 예그데 그리고 나서도 서울에서 6시간 넘게 계속 헤매고 하다가 마지막에는 안치소에서 누워있는 동생을 봤거든요 근데 네, 그런 동생을 많이 도와주고 그랬던 추억들이 있는데 음. 그때는 그렇게 하지 못해 가지고 너무 예. 가슴이 아픈 그런 추억 때문에 음. 가끔은 그 좋은 추억도 많은데 남매처럼 좀 못되게 굴고 했던 기억들도 좀 남기도 하고 해서 예. 그 속에서 좋은 추억을 꺼내기가 쉬운 게 아닌 것 같아요.
0: 요, 요즘 뭐이제그 유행하는 말로 이른바 현실 남매 장면들.
2: 예, 네. 음. 맞아요.
0: 그렇죠. 여러 가지 장면들이 다 머리에 떠오르겠죠. 당연히. 아무튼 그 동생 생각날 때마다 어떻게 하세요? 찾아가세요?
2: 어, 어 많이 자주 가는 편이라고 해야 되나? 한 달에 음. 몇 번은 가는데 근근데 서로 떨어져서 지낼 때는 두세 시간 통화를 하거나 아니면 만나면 은 밤을 새서 대화를 할 정도로 친했거든요. 아,
0: 두세 시간을 통화를 했었어요?
2: 동생인가요? 네 거의 누가 보면 엄 아니냐 할 정도.
0: 엄청 사이 좋은 남매였네요. 그러면
2: 예 엄청 예. 진짜 사이 너무 좋아서 주변에서 되게 부러워할 정도였어요 남매 사이들. 그래서. 예 예. 그래서 더 생각이 많이 나는데 음. 제가 살아온 대부분을 동생과의 추억이 많이 묻어 있어서 더 생각이 음. 많이 나는데 음. 근데 가끔은 너무 힘들고 눈물이 너무 날 때는 좀 혼자서 핸드폰으로 이렇게 문자 메시지처럼 이렇게 편지를 적어요. 아네 그렇게 저는 하고 있습니다.
0: 그래서 보내시는 거예요 동생분한테. 네. 알겠습니다. 지금 129 이태원 참사 특별법 있잖아요. 네. 되게 올해 안에는 꼭 통과가 될 거라고 그렇게 기대하시는 거죠.
2: 예, 다들 그렇게 생각하고 있죠.
0: 아, 물론 그 임시국회 첫 본회의 날에 이 특별 법을 처리할 수 있도록 노력하겠다. 지금 민주당이 좀 이렇게 밝혔는데. 네. 그 일각에서는 윤석열 대통령이 이거에 대해서도 거부권을 행사한 거 아니냐. 뭐 이런 또 전망을 네. 내놓기도 하던데 유족분들은 아. 어떻게 생각하고 계세요?
2: 음, 아, 그런, 그러... 그게. 거부권 하면 특별 법 무산된다고 저는 알고는 있는데, 네. 저도 법을 잘하는 건 아니지만, 예. 근데 그, 윤석열 대통령이 뭐 이렇게 만나주시지도 않았고, 음. 뭐일주기에도 정치적이라면 참석하지 않았던 거 다들 아는 사실이기도 하잖아요. 예. 그래서 거부권은 행사하지 않을 거라는 확신이 없거든요, 사실. 음. 음. 네, 가족들이 좀 우려를 하죠. 진짜 그러면은, 너무한 거 아니냐라는 마음을 조리는 정도로 생각을 하죠. 저희가 뭐더 힘이 있는 것도 아니고, 예, 음. 네. 그러니까
0: 설마하고 제발이라고는 두 가지 마음이 교차를 하겠네요. 설마 네. 거부권 행사할까? 네. 제발 거부권 행사는 안 된다. 뭐 이런 심경이 막 복합적으로 지금 작용하고 있는 거 아니겠어요?
2: 네 맞습니다.
0: 그러게요. 그 강승규 전 시민사회수석이 네. 라디오 인터뷰에서 네. 윤석열 대통령이 유족들을 만나면 어떻겠냐라는 질문에 충분히 만나는데 정치 세력들이 끼어 있어서 상황을 봐가면서 소통했다 이렇게 이야기를 했거든요. 이 네. 발언 접하셨죠?
2: 아, 저는 처음 듣긴 하는데 예. 그 정치 세력 끼어 있다는 말이 이분한테서만 나온 건 아니라고 저는 알고 있거든요. 그래서 예. 예, 그런 말은 많이 들었었죠.
0: 이런 그 자꾸 이런 식의 어떤 생각고 이런 식의 표현이 나오면 어떤 생각이 드세요?
2: 저는 그 비공개 간담회가 있었거든요. 그러니까 이태원 참사 있고 얼마 안 돼서 네. 유가족들 몇분 이렇게 해서 그 여당 몇 분들과 그, 감, 비, 그 비공개 간담회를.
0: 네네 있었어요. 예예 예, 기억나요. 예. 예
2: 그때 그, 유가족들이 호소하고 있는데, 어떤 의원은 핸드폰 하고 있고, 어떤 응원은 자고 있었거든요. 근데, 아이고. 그게 카메라가 없으면 그렇게 하시는 분들인데, 예. 저희 도와주시는 분들을 정치 세력이라고 할 그런 자격이 있는지 정말 저는 그게 묻고 싶거든요. 음. 예. 이런 얘기를 아마 제가 처음 하는 걸 수도 있을 거예요. 예. 이 얘기를. 예. 옛날에 있었던 일인데,
0: 핸드폰하고 있었고 어떤 의원은 자고 있었다고요?
2: 예, 그런데 예, 그런 일이 있었습니다. 실제로. 그런 사람들이 그런 얘기할 자격이 없다고 생각해요. 저희를 도와주스, 도와주면 되는 걸 음. 그런 식으로 말을 하고 다니는 게 너무 유치하고 좀 기만하는 거고. 그런데
0: 우리 사회가 참 세월호 참사도 있었고 시2구 참사도 있었고 그대 또 오송 참사도 있었잖아요. 네. 근데 사실 책임자에 대해서 책임을 묻는 게그 확실하게 이루어지지를 못하고 있잖아요 오송참사 같은 경우도 김영환 충북지사에 대해서 주민소환 투표를 추진 중이긴 한데 투표 청구까지는 이어지지 못할 것 같다 또 이런 전망도 나오고 있다고 하는데 이런 현상 보면 어떤 생각이 드세요
2: 아그 (12) 구 참사 대응하는 것들하고 네. 그 유가족들한테 하는 형태가 진짜 너무 비슷해서 어. 좀 되게 화가 나고요. 그냥 그 제가 이제 유가족 당사자로서 느끼는 건데 일반 시민이었을 때는 저는 몰랐거든요. 이런 것들을 근데 음, 음. 어, 겪어보니까 책임을 지면은 이 분들이 한 분이라도 책임을 지게 되면은 전례로 남을 거고. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 법으로서 전례와 판례는 되게 좀 강력하잖아요. 네네. 그래서 이 비슷한 형태의 책임자들은 그 판례와 전례좀 얼매이게 된 텐데 그렇게 되기 싫어서 하나라도 꼬투리 안 잡히려는 그런 게좀 저는 제 입장에서 알, 그런 게 보이더라고요. 알겠습니다.
0: 네. 아쉽지만 시간이 다 돼서 여기서 마무리해야 될것 같네요. 고맙습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 희생자 박시현 씨의 오빠 박도현 씨와 함께했습니다. 네, 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다. 곽지 리포터.
1: 네. 오늘 패딩 입으시면 낮 동안 좀 부담스럽게 느껴질 수 있겠습니다. 보통 이맘때 서울의 낮 기온이 5도 안팎인데요. 오늘은 서울이 16도까지 올라가고요. 남부지방은 대구, 광주, 전주가 19도.
0: 네. 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 더불어민주당 조홍천 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.